0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Somos René Liera y Pablo Wendland. Yo, René, soy estudiante de Ingeniería Industrial, columnista de la revista Correo y además fui voluntario un año completo en Saltillo, Coahuila. Amante del deporte y de analizar las cosas cotidianas de la vida a fondo.
1: Yo soy Pablo, soy psicólogo y emprendedor social. Actualmente dedico mi tiempo a una asociación civil que trabaja con educación donde llevo cuatro años. Amo el cine, el empoderamiento social, la filosofía y en general conocer cosas nuevas. Hicimos este
0: podcast porque creemos en la necesidad de que todo mundo debe ser escuchado. Por eso invitamos a
1: personas distintas a hablar en este podcast. Porque todo mundo tiene algo que compartir. Y sobre todo, todos tenemos algo que aprender de ellos. Comenzamos.
0: Es pues nuestro primer podcast, Pablo. Después de una trabada introducción, sí. tardamos como 15 minutos haciéndolo.
1: Se me hace poco 15 minutos, pero sí
0: pero quiero que sepan que ahorita estamos grabando con, con el micrófono de los audífonos de Apple, porque vi un video en YouTube de cómo hacer podcast, entonces como que a veces nos ponemos limitaciones muy, muy imposibles, o sea, a lo mejor que hemos empezar un proyecto, pero con el mejor escenario, uh -huh. el mejor equipo y, y todo, y, y a veces el... La limitante la las ponemos nosotros. Y no si sé.
1: esperamos a que todo sea perfecto para poder empezar las cosas, nunca empezaríamos... Nunca no empezaríamos nada.
0: De hecho, la, la semana pasada, les, vamos a les, les quiero platicar más o menos cómo nació el podcast. ¿no? Pues estaba escuchando eh, un podcast de, de Rorro Chávez. Digo, no lo siguen sus redes sociales, ni en Instagram, ni en, ni en Twitter. Sé pues que comparte contenido bueno porque me dan un retweet o de repente gente... Comparte como su contenido. Y, pero el podcast sí me, sí me sirve, sí me ayuda. Entonces lo escucho a veces en el trayecto. Y yo tenía la idea hace mucho de hacer un podcast. Y de repente aparece un capítulo de él de... Haz un podcast. Así se llama, okay. literal. <risa> Así se llama, literal. Pues le resultó. <risa> de que él, él cuenta que, que es como la herramienta del futuro. Que a lo mejor los, los influencers luego son de podcast, o sea, como que va más aunado a eso, y, y hay una frase que, que me ayudó mucho que dijo que si estás esperando la señal para hacer un podcast, esta es, hazlo sí. ya. Entonces ya empecé a hacer como memoria de quién, o sea, con quién he tenido pláticas interesantes en, a lo largo de mi vida. Y, y pues me acordé de ti, no sé por qué, entonces te llamé y, y estás ocupada la semana pasada, pero pues por fin pudimos reunirnos ahora.
1: Pues la verdad, muchas gracias por la invitación Sí, de hecho, se lo sincero en mi vida He escuchado un podcast Ya se tenía que empezar a consumirlo Sí, si para, no, para agarrar ideas. Así Es, es algo que fijé el Rorro
0: Por ejemplo, él escuchaba O sea, como que citaba muchos podcasts De otras personas, uh -huh. de muchos gringos Ok Como que aquí está empezando a pegar apenas uh -huh. Entonces Pero les quiero contar el, el, Más o menos el contexto, por qué Primero invitar a Pablo porque una vez estábamos en, en el funeral del papá de un amigo y nos pusimos a, de por sí normalmente nos juntamos en su casa o en la mía o, y con algunas cervezas pues todo fluye, pero esa vez como que era todo diferente y no sé, tomó muy presente esa plática, como que empezamos a divagar, pero uh -huh. como ah, filosofar y aparte eh, cómo iba a reaccionar, cuál era el proceso de de muerte de una persona, del de, proceso, de duelo, de duelo. ¿no? proceso de duelo, y cómo, cómo iba a reaccionar psicológicamente a la persona, ¿sabes? el comportamiento, no sé cómo se diga. Y, y nada más me acordé de eso, entonces ya te invité. Pero bueno, ¿Y ¿por qué nació el podcast? Siento yo que, que hay muchas personas que ni siquiera pelamos en el mundo, o que a lo mejor son nuestros amigos, uh -huh. y que piensan que, pensamos más bien, que no tienen nada que aportar, o uh -huh. sea, que llevan una vida muy común, muy ordinaria, y, y que realmente no se sienten como especiales, y que no se merecen ser escuchados porque no tienen un tema, un uh -huh. doctorado, una maestría, uh -huh. o a lo mejor la chamba les va normal.
1: No sé, totalmente de acuerdo, creo que hemos normalizado demasiado la, o sea, suena hasta paradójico, pero normalizar la vida cotidiana, o sea, en realidad, eh, creo que la vida cotidiana es algo que ...todo el mundo la vive de diferente manera... ...tenemos diferentes experiencias... ...tenemos cosas que contar... ...tenemos formas diferentes de vivirla... ...pero al mismo tiempo podemos aprender... ...una persona de la otra... ...entonces el, el poder sacar ese lado de cada uno... ...de que nos cuenten... ...cómo ellos perciben lo que está pasando... a su alrededor... ...lo que ellos nos pueden aportar... ...es algo muy grande que, que podemos hacer...
0: ...no hombre y, y además... ...digo tampoco vamos a invitar... ...vamos a invitar a muchos de nuestros amigos que compartimos, y a lo mejor algunos que no conoce el Pablo, a lo mejor algunos que yo conozco, entonces va a estar interesante, como aparte él estuvo en una universidad diferente, yo estoy en otra, uh -huh. eh, de la prepa sí coincidimos, secundaria. también, pero también va a ser un buen pretexto para volver a ver personas que sí. hace rato no vemos. ¿sabes? Es,
1: para presentarnos amigos también.
0: Y el, pues el primer tema es, ah tampoco significa que a todas las personas que invitemos son a lo mejor algunos son brillantes en su área Ajá, ¿Entiendes?
1: Sí, totalmente O a lo mejor
0: no, o a lo mejor sí ¿Quién sabe? Pues todos son importantes para nosotros Y todos nos tienen algo que enseñar Es como la filosofía del, del podcast, del podcast. No, Muy sí, bien Pues cuéntanos sí, sí. un poquito de ti No sé
1: eh, Pues bueno, tengo 23 años Ya casi 24 Qué miedo Estás, eh... qué <ríe> <casada>. <ríe> Hombre eh, Pues ya el 2 de julio cumplo 24 años Ahorita estamos a ¿De qué día es hoy? No, febrero, marzo, abril, mayo, junio
0: estamos, estamos en mayo Sí, estamos en como 13 de mayo, ¿no? Sí, Ah, pues todavía falta un mes y medio
1: eh, Pues soy psicólogo, terminé hace aproximadamente un año mis estudios Estuve, pues eh, empezamos a hacer un proyecto Unos amigos y yo de ir a llevar clases a diferentes lugares Luego, eh, pues, Michelle Soto, tú la conoces Ajá. ¿Pero clases eh, de qué? Claro, era clases de matemáticas y lectoescriptura. Íbamos, de hecho, a una casa hogar.
0: Mm.
1: Eh, pero, pues, tuvimos mucho problema por, pues, no sé, de repente los niños como vivían en una situación social muy estresante, muy difícil, de repente las cosas que nosotros les podíamos enseñar como que era, eh, pues, que aprendieran a contar, que aprendieran a leer y todo eso, de repente se les podía olvidar que tenían... Cosas que, por ejemplo, se llaman regresión, que era cuando volvían a ver a sus papás, se olvidaba todo lo que habían aprendido los últimos meses. También, de repente, los niños... O sea, eh, como que borran,
0: o sea, literal, un checkpoint... Ajá.
1: No y sé. luego
0: vuelven al checkpoint, o sea, hace se cosas que perdieron y volvieron al checkpoint. Ándale, es,
1: es un mecanismo de defensa que pone tú que la persona... El, el cerebro se va a un momento de la vida del niño o de la persona en la que se sentía más seguro. Entonces, eh, muchas veces los niños ya grandes empiezan a tener comportamientos o conductas más bien de, de niños más chiquitos. Eh, no hablan normal o se hacen pipí o popó otra pues vez. Sí, es
0: inconsciente. Pues sí. Es, es, o es, se hacen vivos. Es,
1: um, no, o sea, todo eso cuando es una verdadera regresión es totalmente inconsciente, eh, pero está en realidad es muy interesante, pero por la misma dificultad que nosotros teníamos de trabajar con niños con los que hasta cuando yo de repente estaba empezando a estudiar psicología, y hasta la fecha me sigo diciendo nunca eh, dejas de aprender sobre cómo tratar sobre todo este tipo de cosas, pues empezamos a, a tratar de ver qué es lo que podíamos hacer. O sea, nos dimos cuenta que en realidad no servía nada enseñarle matemáticas y no servía nada enseñarle lectoescritura, sino que servía más enseñarles cosas más humanas que tener las bases para poder crear la educación. Oye, eso, ¿qué, sí, ¿qué es la lectoescritura los... La es simplemente aprender a leer y escribir. Tienes que tener como... ¿O sea,
0: tratas a niños analfabetas o siguen a la escuela? O...
1: Pues, algunos analfabetas otros no. Otros tienen cosas que se llaman agrafias, que es que eh, tienen como... O sea, escriben mal, eh, pero ellos no se dan cuenta que escriben mal. Eh... ¿Portografía
0: o simplemente como...?
1: Es que es muchos. En realidad hay como todo un espectro... Bueno, no sé si es se... No creo que la palabra sea espectro, pero hay muchas como ramificaciones de lo que son las agrafias o las, eh, ¿cómo se llama?, cuando son de lo que estás hablando, uh -huh. fonemas, eh, ay, no me acuerdo cuál es la palabra exacta, pero bueno, el punto es que muchos de los niños, o sea, escriben ciertas letras al revés, algunos tienen dislexia, eh, no se están, no no, no, no saben, o sea, en realidad es, es todo un tema muy complicado, siendo sincero, no es mi área de experiencia. Pero de si es de si
0: psicología. Pues.
1: Sí, totalmente, es de psicología, es, eh, pero pues al final pues nos fuimos para esa parte que es la parte psicológica más que la parte educativa curricular que normalmente se trata en las escuelas entonces trabajamos emociones trabajamos el hacerle frente a la presión trabajamos las habilidades sociales y todo eso ha sido todo un viaje de pegarnos contra diferentes paredes aprender, irnos a capacitar y hasta la fecha nos ha ido muy bien y ahí seguimos todavía dando, dando
0: fregazos. Oye, cómo, cómo se sustenta la fundación? Eh, buena pregunta. <risa> Un saludo a Michelle Soto, ¿no? que sí. seguramente nos va a escuchar. Espero, ¿Qué onda, bueno, ¿no? Michelle? ¿Cómo andamos
1: aquí hablando? de la
0: ¿Cómo fecha, se llama la fundación?
1: Es, es asociación. Asociación. Asociación civil. Eh, se llama Desarrollo Integral Educativo Voluntario. Eh, pues, ¿cómo se sustenta...? Tenemos diferentes campañas de recaudación de fondos, hemos recibido algunos donativos cuando se puede, tanto de empresas o de organismos de gobierno. ¿Son deducibles
0: de impuesto esas?
1: Sí, son deducibles de impuesto. Eh, todavía es, es todo un tema en realidad que podemos estar como dos horas aquí hablando sobre la situación en la que estamos legalmente, porque si estamos constituidos y que luego necesitas la clave única, luego que... Un, proyecto, un y, fiscal. Ajá, que la verdad, no, 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 ni me gusta, ni yo no me encargo de esa parte, yo soy el director de Psicopedagogía y de Recursos Humanos, yo me encargo de la parte de Psicología, entonces, si bien también soy miembro de la mesa directiva y veo todo eso, yo no soy el que me encargo y la verdad, por mi parte, me he estado alejando bastante porque no me gusta, no me gusta nada de lo legal.
0: Oye, ¿y cuántos son...? En la asociación Entre voluntarios De que la mesa directiva ah, ¿Mesa, mesa directiva,
1: directiva. Ok, no. mesa directiva Yo creo que ahorita somos Estoy la Michelle No, hombre, no, no, no si Somos más somos siete Siete en la mesa directiva Y junto con todos los voluntarios Hay unos En total treinta Pero que sí van y, y, y que están De lleno alrededor de veinte Y no agarran
0: practicantes Solo así
1: Agarramos practicantes no, o sea, eh, sí. Más bien servidores sociales De la universidad Y hemos tenido
0: Como becarios así Ajá o sea,
1: gente que tiene que hacer su servicio social en, ah, de todas las universidades casi de aquí. Bueno, pues está la Unison, ITH, eh, Unileader, TecMilenio. Eh, ahorita estamos viendo para hacerlo con el Tech también. Es, es todo un rollo. Pero, ¿Y si, son
0: algo, si es fácil con las universidades el tema? ¿no? Depende.
1: Es, si, si, es que si tiene los documentos, sí. No hay ningún problema. Simplemente es burocracia y ya. Eh, y, y para allá, llenar papeles, eh, pasar la clave, ver que estén registrados y al final pues hacer como mucho de redactar sobre qué es lo que quieres, qué tipo de personas, para qué tipo de proyectos y ya las universidades te ponen como eh, para qué es lo que ellos te van a... cómo ellos van a presentárselo a sus alumnos y cómo tú puedes contactar a los alumnos o ellos te contactan a ti. Entonces hemos tenido mucha mezcla de resultados que de repente de ciertas universidades no nos hablan, o que nosotros conocemos a gente y ya nosotros le conseguimos que ellos se unan a nosotros de, por otro lado y luego hacemos el, el contacto con la universidad, en realidad, da, y, y hemos tenido tanto muy buenas experiencias con gente muy buena, hasta gente que ya... Quiere la firma, ¿no? Ajá, ja, que de verdad ya, o sea, los, los corremos, pues, o sea, si no están sirviendo, ¿para qué le vamos a dar una firma si no está trabajando bien? Pero
0: no, no, no les hacen el paro los de... ¿sí? Nah.
1: No, una, mira, una la, a otro, la verdad, no, uno que otro... Porque sí tenemos gente que de repente son amigos y, y que van para allá, pero la verdad, no, no, nosotros desde el principio tenemos, o sea, a final de cuentas, la gente que está trabajando en la asociación mmm, tenemos un objetivo en común. Y cuando una persona conoce a otra persona externa que quiere entrar a la asociación y quiere conseguir una firma de ello, definitivamente lo dejamos, pero si no pone en riesgo el objetivo de la asociación, que vendría siendo la educación de los niños, porque la educación de los niños es todo para nosotros, y muchas veces que de repente un maestro voluntario deje de ir, porque no sé se fue de peda, o se fue al, al quino quien, quien sea, sea. ajá, cualquier cosa eh, va a poner en riesgo que el niño se sienta abandonado de cierta forma cuando más son niños que ya son abandonados,
0: o sea, se pueden llegar a encariñar con el maestro, y,
1: y de repente el maestro se va, y, y falta y llega bien preparado para oye, hacer las clases no regalamos fiestas.
0: oye yo, yo me acuerdo que, que una vez digo me vas a regañar yo creo fui, fui a un evento de soñar despierto ok que es en el es en el para los que no lo conozcan soñar despierto hacen es un apostolado del de christi de los legionarios de cristo y ellos se encargan de hacer el mejor día de las vidas de niños abandonados okay. niños de casa hogares y así, y para eso rentan el famosísimo ¿cómo se llama? El Parque Infantil. Ah, sí. Parque Infantil y oh. hay voluntarios que también hay del Tec de Monterrey uh -huh. y también del Reino de Cristo. Pues, nos tocó, más bien me tocó un niño y tienes que convivir uh -huh. todo el día con él. Sí. Y me acuerdo que al final yo le dije que lo iba a visitar, o sea, <risa> que, que, lo iba, <risa> que, lo, es que lo iba a ir a visitar. Porque era realmente una ah, intención, okay, okay, o sea, sí, sí, sí quería ir a visitarlo okay. Pero luego ya como que se complicó Y las, ya si no hablas haces la primera semana, Ajá. ya valió más, Sí, pues. sí, sí Entonces, y él me dijo, no me a visitar O sea, como que ni se hizo una ilusión Porque él dijo, la neta, ni me van a ir a visitar, ni hables O sea, Ajá. así me dijo en corto, así que sí, pues. No, yo te voy a ir a visitar, y la madre Y me dice, eh, no... Ni vas a ir y la madre. Así ya, ya han pasado muchos por tu lado. Ajá. Y ahorita que estás diciendo eso, me acordé. Pues ir, sí, o sea. Pero no, no le hice tanto daño, ¿no? Supongo no, Porque, no, mira, porque la... él ya, ya está protegidísimo. Ajá, ¿eh? o sea, es, es lo mismo que lo
1: que estábamos hablando. O sea, también es de cierta forma otro mecanismo de defensa que los niños aprenden. Bueno, no sé si es un mecanismo de defensa, pero sí es una conducta aprendida para poder protegerse, que es de que los niños como no esperan nada de nadie ajá o sea por qué porque ya si tu papá y tu mamá y tus hermanos si es que los tienes o si es que tienes mamá o papá no te están pelando no se están pelando en las alguna casa hogar o en alguna institución que te cuida o ciertas personas del gobierno y como pues tú dijiste que te dijo el niño ya muchas han pasado por ahí
0: ajá, ajá literal
1: o te vas todo el tiempo ya y hasta le puré, así que yo voy a <risa> Yo voy a ir. El niño viendo por la ventana, esperando sí, aquí. no,
0: o sea, ya es, ahorita que lo pienso sí, 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 te sientes gacho.
1: Ah, pero pues, o sea, el, el niño seguramente, si te le dijo dio, eso, es porque ya está, se, se protegió en cierta manera, que tampoco es muy sano porque se está cerrando la gente, y, pero pues supongo que estuvo, okay. estuvo bien el niño, pero sí, de hecho, pa parte de todos los voluntarios que entran, primero les hacemos una capacitación y la primera regla... No, no es la primera, pero sí el top 5 Es no hagas ninguna promesa Que no puedas cumplir Bueno, en general no hagas ninguna promesa ¿Por qué? Porque si la haces, la tienes que cumplir
0: entonces Y si no la cumplen, le haces daño al niño como Sí, o sea yo lo hice,
1: pues. es, es, es muy probable, pero o sea tú hiciste Un granito de arena o no hiciste o sea, nada tal ¿qué, vez. ¿Qué les ha
0: pasado para poner esa regla, por ejemplo? Pero es que, bueno, por ejemplo o, eh, o Ustedes, como ya saben del tema Previnieron, o ¿Dónde? ¿Cómo, desde, desde ¿cómo el, desde pasó algo?
1: No, 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 no pasó nada. Desde el principio, cuando nosotros nos empezamos a, a bueno, sí hemos tenido algunos casos que los maestros voluntarios de repente eh, hacían promesas de que te voy a traer un juguete, te voy a traer comida la siguiente vez, voy a venir ah, la ah, siguiente okay. semana, si haces esto, si te portas bien, y condicionan cosas, pues, o, o, o también de repente les dicen de castigo de que, oye, si no te portas bien, o si no participas de cierta manera, o si no le dejas de pegar a tu compañera, eh, te voy a mandar a tu casa, cosas así. Uh -huh. Y de repente el niño le vuelve a pegar a su compañera.
0: Y y lo tienes que mandar a tu casa. Lo, lo tienes que mandar
1: a la casa, ajá, porque, porque si no, pierdes autoridad ante el niño. Eh, y no es que sea como que eh, un juego de quién tiene autoridad y quién manda, sino que los niños, hasta muchas veces ellos... Está bien interesante cómo a veces la, la, la maestra o el maestro que se pone muy duro y es la persona que regaña en comparación de los maestros blandos. Son los que reciben más amor de los niños, porque a esos niños muchas veces nunca les han puesto barreras. Y cuando les ponen ciertas barreras, eh, los niños dicen como que, wow a esta persona le importo. Entonces, eh, hasta cuando son promesas para hacerle en cierta forma y entre comillas daño, y hasta cuando son promesas de que te voy a traer un juguete, pues ahora se lo tienes que traer porque ya va a dejar de confiar en ti, y ahora todos los niños se van a enojar porque tú le trajiste un juguete a él, Mi pero no, a todos los demás, y... ajá.
0: entonces siempre es, es como los amigos que, que, los quieres porque te regañan o te hacen ver la, la realidad, ajá, ¿no? por ejemplo,
1: es que creo que a todos nos ha pasado que algún momento, que aprecias más
0: a esos güeyes que, ándale, o sea, que te siguen el rollo nada más y luego ya como que te cansas ¿sí? uh -huh. y tal, sí, o sea, a veces pues es re... por es... ahí, no, también, sí, digo, es... todos tenemos ese, como, sentido, uh -huh. y también les pasa mucho a las mamás, como que, que no cumplen, y luego hacen lo que quieren los niños. Ajá. Y yo, a veces lo veo mucho por porque ve clases de tenis. Uh -huh. Entonces, primero se refleja mucho la educación en casa.
1: Okay.
0: Y segundo, okay. como a veces que los papás con, con ellos y que corre dos vueltas y no corre nada. Ajá. ¿Me entiendes? De que a ah, calentar y no le hacen caso. Entonces, sí. Y da todo a castigar esto. Y al final como que se les hablan del corazón, quién sabe qué les pasa. Sí, pues, ya yo... empiezan a llorar, y ya empiezan con... Los niños en... son más inteligentes que los adultos a sí, veces. Sí,
1: el, el... Digo, yo no soy muy fan... Bueno, el que sepa de psicología, yo no soy muy fan del conductismo, pero sí creo que tiene bastante verdad. ¿Sabes qué es el conductismo, René? Sí, es
0: el... el Skinner. No. Ándale, sí, Skinner. Skinner ¿no? Y, y Pavlov
1: fundación. y otros está... está es, muy... Pero
0: es lo del perro, ¿no? Que... Bueno, explica sí. Explica el experimento del bueno, perro.
1: Bueno, el experimento del perro de, de, de Pavlov vendría siendo el... el el que a los perros le daban una bueno, le daban comida y antes de darle comida, comida tocaban una campana llegó un punto en el que pues el tocaban la campana y, y antes de darle comida o sin que le dieran comida el perro empezaba a salivar o sea, tenía una respuesta fisiológica a un estímulo exterior eh, ese es el, el condicionamiento clásico pero luego viene el condicionamiento operante eh, que es el de Skinner como decías, que tenía su ratita y todo, estaba curado
0: la eh, ratita es que le da toques, o más bien que aprendía a tocar el botón Ajá, ándale,
1: para, para poder recibir comida y, y, y eso sí pasa, o sea Si la ratita Cada vez que apretara el botón No le dieran comida eh, lo, no, no, no seguiría apretando el botón Y pasa lo mismo con los niños O sea, si de repente eh, Luego
0: le dan, lo, lo dan un toque, ¿no? Cuando apreta el botón o Algo así había escuchado en mi maestra de psicología De, okay. de psicosociales okay. Que le, le apretaran el botón O más bien eso lo hizo ella o oh, no sé si se lo inventó, se, pero le, le, le apretan el botón y le dan un toque a la rata. <risa> y tenía que ir a buscar otro botón. Okay. Y en eso, o sea, cambiaban de okay. la es la consecuencia mala. Más bien la fórmula es, sí, es. acto y consecuencia. ¿o? Ajá.
1: Es, es, eh, todo, o sea, todo eso lo que es condicionamiento es eh, conducta y consecuencia o resultado, no me acuerdo cómo se llama. Eh, pero pues todo eso o lo estás reforzando o lo estás... Extinguiendo, y pues hay mm. muchas maneras diferentes de extinguir o de reforzar una conducta. Pero, pues en este caso, si tú quieres que el hijo corra dos vueltas a la cancha y le dices que le vas a, a, vas a mochar las patas ajá, y no lo haces, pues no le están dando toques a la ratita. Digo, comparar una persona con una rata, si sí está o sea, oye, todo un largo camino, pero está muy oye, interesante.
0: ¿qué Y qué tan malo es sacar a un niño de la clase. Que, que ya salte.
1: Ah, pues depende. Mira, la verdad. Eh, es como Camino
0: Fácil de los Maestros. Sí, pero
1: es que también yo tengo mucha empatía por los maestros. En general, en la asociación no trabajamos con grupos grandes. Trabajamos muy específicamente un niño con un maestro o un maestro con dos niños, con tres niños máximo y son de que niños específicamente seleccionados y maestros específicamente seleccionados porque es, es, es muy difícil. La verdad, mis respetos a todos los maestros que se sientan y se pueden dar clases en frente a 50 chamacos, pues, o sea... Sí entiendo... poco el Regis, pues... Ándale, sí. El Regis Ándale, y... ahí estábamos la, y... la secundaria del
0: Regis es a ese R como...
1: Es otro nivel, o sea, la, la verdad sí, sí tengo otra, otra visión de lo que era cuando estábamos ahí en, en secundaria. Como, pues, sí, o sea, muchos amigos de nosotros de repente los sacaban del salón... Todo el tiempo los reprobaban, los sacaban y simplemente por hacer cosas muy pequeñas.
0: Pero, tío, que Luego salían como... ...luego como que sentía que salían con la suya... ...o de que, ah, ni me van a correr... No, Ay, no. Y, ...o sea, voy a ir con este maestro y me hace el paro, ¿sabes? Uh -huh. ...eso, en vez de como ayudar, siento yo... ...pues crea este... ...ah, me vale, o sea, sí. el conductismo ya no sirve ahí... ¿no?
1: ...pues es que... Es, ...es simplemente como ver cuál es tu objetivo final... ...o sea, tal vez el, el objetivo final del maestro... ...bueno, no el objetivo final, el objetivo a corto plazo del maestro... ...es tener control sobre el grupo en ese momento... Y todas las cosas que se le ocurrió al maestro hacer Que no es, significa que no tiene como que tampoco Gran variedad de, de cosas que puede hacer al parecer Es decidió sacar al niño Pero es porque en ese momento quiere silencio Quiere tener control Y sí lo veo como no es definitivamente lo mejor Pero lo entiendo, o sea Qué fría estar con 50 chamacos Y de repente que está el mocoso en plena pubertad Haciendo
0: desastre pues Sí, claro o sea, levantando la falda a la morrita. Sí, pues, ¿no? ¿qué, sí, qué, qué, qué anda pasando ahí, pues? <risa> ¿Y qué más? ¿Tienes alguna cuenta de Instagram, Facebook o algo así de la fundación que quieras compartir?
1: Pues, sí, se puede meter a Fundación Dieb. Eh, Dieb, con... Dieb. O sea, es Desarrollo Integral Educativo Voluntario. Sus siglas ah, es D, I, E y B, Chica. Eh, fundación Dieb en Facebook, ahí nos pueden checar. Ya sé que dije que era asociación civil y no fundación, es un tema bastante... Delicado, muy delicado, fiscalmente. <risa> no. fiscalmente yo creo que sí. No, no, fiscalmente no pasa nada, o sea, nosotros estamos dados de alta como asociación civil, eh, nosotros firmamos como asociación civil, y pues todo lo que hacemos legalmente es como asociación Entonces, civil.
0: Entonces ahorita te dedicas a eso de hierno. Ajá.
1: Bueno, y hacer podcast, al parecer. Sí, es podcast.
0: <risa> ya, es el segundo podcast que hace Pablo.
1: Así es. Eh, yo creo que este va a salir primero que el otro. Pero pues unos amigos y yo quisimos ahí hacer un, un podcast. Está bastante buena la idea también. Está muy bueno el team. Pero aquí a que cinco changos nos pongamos de acuerdo. Sí, todos con aires diferentes. Así es. Sí,
0: de por sí nosotros no batallamos, pero... Sí, nos tuvimos que esperar una semana para Ajá. grabar. Ándale, ¿no? y era porque tenía... Y para hacer la introducción reunión. más nos como <risa> Una hora volviendo a grabar y grabar. <risa> no, y pruebas de sonido y la aplicación y lo otro. También fue como complicado.
1: Uh -huh. Pero bueno. Está bien, ¿y tú? ¿Qué nos puedes
0: decir? Pues mira, yo eh, estoy estudiando en el, en, en el ITH. Okay. Voy en, en octavo semestre. Y yo tengo tu misma edad pero me fui un año voluntario a Saltillo okay. con los Legionarios de Cristo. Es un voluntariado católico en el cual eh, te vas, primero te vas un mes de cursillo
1: okay.
0: que es, se juntan todos los col se colaboradores. Okay. Entonces nos vamos todos los colaboradores a un lugar entonces ahí agarras como ritmo de colaborador, ¿no? De que oraciones de la mañana, misa de la mañana, desayuno en comunidad, y luego plática uno, plática dos y así una serie de como eh, un horario que tienes que seguir uh -huh. y, y los ejercicios y tal. Entonces ahí estás un mes preparándote. Ya como la tercera semana te dicen a, a dónde vas a ir. Okay. Resulta que las regionales tienen, pues, si, si bien escuelas en todo, en todo México, uh -huh. también hay internacionales. Hay una en Dublín, hay otra en, ah, en Estados Unidos. Hay como tres en Estados Unidos. Un, un, para es para niñas. El, el de Suiza, hay uno en Suiza. Y así muchas cosas Entonces, pues a, Total, que llegas, llegas a A un salón y, y te juntan a todos Y van entregando las cartas de destinos o, una o sea, por y, una. y
1: ninguno sabía Nadie para... nada. ¿Y cómo o sea, decían a, 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 eso? Hay,
0: una, hay, un, hay gente que es, En los Estados Unidos Ajá. Son academias okay. Entonces que ahí es como un internado Literal, vas a aprender inglés, pero Manda la gente de parte de todo el mundo Y, y hay muchos colaboradores que fueron a la academia. Entonces, okay. la tendencia es que los colaboradores, no, los colaboradores que estuvieron en la academia, vayan, vayan a la academia, que sean con función y tal, pero sí. pues, no siempre es el caso, es lo único que te dan de pista.
1: Okay.
0: Y ya hasta ese momento, no, no sé ni a dónde vas, ¿no? Entonces, a mí me dicen, eh, René Liera, Saltillo, Coahuila, y yo, ¿Qué? ¿Qué? O, sea, o sea, literalmente no sabía ni dónde estaba, pues, sabía que... <risa> Saltillo, zaraperos y listo. Pues. Uh -huh. Pero pues no tiene idea, pues resulta que estaba a 40 minutos en Monterrey, te descubra a Monterrey y ahí agarra un camión, hay un camión del aeropuerto. Entonces ahí vives en una comunidad de padres, okay. entonces vives con los curas. En ese caso yo estaba solo de colaborador. O entonces sea, eres no había, el
1: único que habían mandado.
0: Ajá, a ese, había dos en Monterrey okay. y como 10 en el DF, porque en el DF hay como cuatro escuelas que tienes que atender, yeah. entonces mandan a diferentes comunidades. También hay en, eh, en Hermosillo ese año no mandaron creo que hay en, en Aguascalientes, Monterrey, y así como éramos pocos, mandaron a, a centros muy grandes, entonces ahí, ahí estuve, con la comunidad de padres, literal, que realmente no, como yo era solo, está complicado, porque pues, con quién te desahogas, no, con quién hablas, y ahí tienes un responsable apostolado, y aparte un superior de... de de los colaboradores, un responsable de los colaboradores uh -huh. con, el de, con el de apostolado, pues veías cosas de trabajo, okay. de cómo organizar las cosas de, del grupo apostólico que organizábamos, que retiros, qué tal y todo eso. Y el otro era el de responsable apostolados, de, de colaboradores, perdón, era el que daba los permisos de, de ser común, pues. Okay. ¿Cómo, de que, ¿cómo que por, ejemplo, de por ejemplo, no podía salir. Entonces, okay. si quería ir a cenar después de eurocarística eucarística, tenía que pedirle permiso a él. Y a este, puede decir que no. Pues. De hecho, no salí mucho, o sea, nada. Una vez fui al, una vez fui al antro, porque había, había un congreso en Saltillo, y, y vino gente de Monterrey con un colaborador. Entonces, los, los asistentes de Monterrey querían ir al antro. Uh -huh. Entonces, como para acompañar a mi amigo, pero... Llegamos, los ubicamos en su mesa y nos fuimos a cenar, pues okay. o sea, en el caso. Creo que nos echamos una cuba y listo. Y, y sí, todo el la... año no salí mucho, pero pues sí convivían en, 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 en el colegio nuestro, en, uh -huh. el, en el Cumbres ahí, y saca esa dirección espiritual. Bueno, a diálogo le, le decimos, como niños de, a niños, a tocanos tocarnos de quinta a primaria. Okay. Que realmente no tienen mucho que decirte, pero... Pues los escuchas, o muchas veces pasas por el salón y todos levantan la mano por, por querer que lo saque de clases. Entonces, a veces sentías medio inútil el trabajo, pero luego ya ves los frutos y... y pues no te arrepientes mucho. Uh -huh. Y aparte, Uy. como que creces personalmente: sí, sí, llevar sí. un horario, rezar todos los días. O sea, ese tipo de disciplina me ayudó mucho. Es, no, no, no estuvo
1: difícil todo eso, o sea, tener de que, o sea, compartir la vida, como tú dices, de que con los, los curas que estaban ahí, tener que pedir permiso para poder salir de donde pues, estabas todo como un que,
0: año. Pues ya estaba impuesto, o sea, como que iba programado y sabía que no iba a salir mucho. Ajá. Entonces, como que no fue difícil porque ya programado, literal. Uh -huh. Pero a veces sí me costaba de que, por ejemplo, para mí se tener que ponerme traje a fuerzas. Ah, y hay veces y ya que era... iba, iba de que, sin corbata y me mandaban por corbata Y dije que pues ya estoy, o sea pues Si voy a misa pues, pero uh -huh. como que luego la aprecias De que, y era todos los días sí todos oh, los días no, no, llegaba a las 7 Literal rayando En, el, en, el, en la persignación uh -huh. De que acaba poniéndome la corbata <risa> <risa> Y luego Después de eso Bajamos a desayunar, el desayuno es en silencio Como, wow. para hacer, como que para hacer más práctica Las cosas, como todos tienen cosas que hacer uh -huh. Si te quedas el desayuno platicando pues ya, listo, todo el día quedas, pues. Ajá. Entonces la, era como la regla y aparte como, según, según esto, para poder seguir meditando de lo que habías pensado, eh, y luego ya te ibas a tus actividades del colegio, los padres a donde tenían que ir. O sea, estuviste entonces, un año ejemplo,
1: desayunando en silencio. Ajá, había días que, que los dejaban, entonces okay. está
0: bien. Y luego, pues yo después de desayunar me subí a hacer mi meditación, que tenía que durar media hora muchas veces me quedo dormido, pero <risa> <risa> pero era estar ahí, pues Ajá. era levantarte y subir a la capilla y, aunque te quedas dormido pues siento yo que Dios lo apreciaba Ajá. ¿Sí? Pues porque de dedicar... simplemente por estar ahí y hacer el esfuerzo de levantarte y Ajá. muchas cosas digo que han ido cambiando las cosas conforme he ido creciendo, ¿no? Uh -huh. y... y luego ya me iba al colegio, atendía a los niños que te digo iba a la prepa ...como que tratar de hacerme amigo de la gente... ...para poderles transmitir un buen mensaje también... ...era mucho de eso... ...pero primero me quería ser amigo de ellos... o sea Ajá. ...no me regañaban ni nada... ...me podían contar cualquier cosa... ...y, uh -huh. y pues me sigo viendo con muchos ¿sabes?
1: Pues es que, o sea, creo que también... ...muy importante tenías... ...la ventaja de ser joven... pues ...o sea, no sé qué, con qué tantos... ...jóvenes convivían ellos... ...pero pues si todos los demás vivían con padres... ...que no estoy diciendo que sean viejos... ...pero al menos son adultos... Sí, este de caso. hecho es,
0: es, es parte del sistema colaborador, ¿no? Ajá Que llegar a donde los curas no pueden llegar Ándale, sí, ¿Sí? O sea, sí. la verdad
1: sí. creo que es una área de oportunidad muy buena esa ¿sí? que te tenías y que aprovechaste
0: por parecer Sí Digo, al principio pues... pensé que no había hecho ni madres La verdad, o sea, llegué a Hermosillo y dije Ajá. que, O sea, pues, ¿qué hice? Pero luego ya ahorita Pues ves gente que sabe de colaboradora Y que a lo mejor tú influiste Ajá Y ya pues con uno ya ramificaste bastante pues, Sí Es como tipo Amway <risa> La <risa> referencia Tipo amo muy el asunto no, y, y ahorita estoy Tengo una columna En una En una Revista local Como de negocios Es de negocios uh -huh. entonces Estuvo pues, el maestro, el papá el rapero sí. El papá el rapero El buen rapero, Ajá. Saludos, saludos, al rapero. ¿Cómo sal estás? saludos al rapero Saludos eh, que me dio clases, una clase que se llama Análisis de la Realidad Nacional, las clases de relleno, okay. que le meten a los industriales nomás por más <risa> pero a mí me gustaba mucho, entonces, ¿Sí? el, como, el, como, el, como el profesor escribía, uh -huh. estaba como que hemos actualizado las noticias y, y te ponían a hacer investigaciones a ti, y luego las usaban en sus columnas, okay. porque también escribían en el parcial. Okay. Entonces, como que me gustó mucho la clase, a mis compañeros no les gustó tanto, pero pues yo yo sentí que me gustó uh -huh. Entonces intenté, mandé un mes, le mandé un correo Ya que acabamos el semestre Le dijo, oye, me interesa escribir en tu revista Que damos la oportunidad, y la madre uh -huh. no, Me dijo, al rato o algo así, entonces, de que Luego le hablamos, Saludos, y, y ya pues No le contesté nada, y luego un año después Se me prendió el foco que, Oye, pues hay que volver a intentar Ajá. Y lo volví a intentar, y me dijo Oye, pues trate, nos vemos hasta ahora vamos o sea, lunes a las 5 tráete algo. Uh -huh. Entonces, estuve como dos semanas escribiendo algo de, de ergonomía. Ok. Que es lo que estaba viendo en la escuela. Ergonomía. Es, ergonomía es salud en el trabajo. Ok.
1: Yeah.
0: Literal, y hay una materia que se llama psicosocial, que ves como el, la salud mental del trabajo, todo eso, el moving, uh -huh. del estrés y todo eso. Ok. Y, y total, escribo ahí una vez a la semana, si me quieren leer, léanme. Escribo distintas cosas. Por ejemplo, la semana pasada fue de, de las mamás. Como okay. que doy datos y luego el análisis. Okay. Luego fue uno de, de ergonomía. Que más o menos la, la ley federal y cómo te protege. Y uh -huh. las obligaciones del patrón y todo esto. Y luego, pues, mucho de política. Que también me gusta. El otro día escribí de los sueldos de, de los béisbolistas, okay. que hay contratos de 300 millones de dólares por 10 años y que a lo mejor podrían ser destinados para científicos o uh -huh. doctores que a lo mejor tienen más impacto que el entretenimiento. Sí. O, sea, que o sea, literal, puedes es
1: escribir de... cualquier cosa que tú quieras. Se, se me ocurra. Ajá.
0: A veces sí batalla con el proceso creativo, pero ajá. leo muchas noticias así y cuando no leo es cuando no se me ocurre nada. Okay. Entonces, ahí estoy no a la semana. ¿Nunca lo que quieres
1: escribir de algo que te dicen que no. No, jamás. Ok.
0: Jamás. Hay veces que no me publican, pero es porque no lo mando tiempo. ¿sí? <risa> ok. Y. No, nunca me, 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 El editor, Agustín Valle, me dijo que Que no había como. que era libertad de expresión, literal. Pues sí. Que yo ten te Digo, trata de no meterme en temas de narcotraficantes y así. Pues, sí, pues. porque no sabes que no leer. Pero bueno. Y además, doy clase de tenis. Eh, en las tardes, desde ahí ganó dinero, uh -huh. primero empecé en Unison, con, con Luis Beltrones, saludos Luis Beltrones, y estuve dos años ahí, de dos horas, y me, me, pagaba, me pagaba bien, no me puede quejar daba dos horas, uh -huh. o, sea, o sea, por horas, si lo cobras por hora, estaba bien, ganaba como 110 pesos por hora, uh -huh. que es mucho más del mínimo. Sí, no, aparte, Entonces, como. Está súper pues... bien, pero pues nomás da dos horas, pues. Uh -huh. Lo mejor sí, y ahorita estoy dando. Entonces ya me independicé. Me salió una oportunidad en, en Tosali, se llama. Es una colonia que tiene una cancha. Ok. Pero luego ahí <ríe> pasó algo muy curioso, como que los residentes los mismos. Yo, yo metí a gente externa, pero okay. la gente externa pagaba un mantenimiento de la cancha que los residentes no pagaban. Es como una, una por ejemplo, tú quieres ir a clases conmigo, ajá. al mes tenías que pagar 200 pesos. Ok, para el mantenimiento bueno, de la ajá. cancha. entonces eran como 10, entonces entraban 2 mil pesos libres a la cancha nada más. Simón. Y aparte yo cobraba mis honorarios. Ajá. Entonces, y los que vivían ahí no pagaban el mantenimiento de la cancha, porque ya pagan un mantenimiento por vivir ahí. Ok. Pero la gente como que no la aprovechó mucho, entonces terminé dando muy poquitas clases residentes. Uh -huh. Entonces los niños querían a jugar en la tarde fútbol. Yo les decía, pues cancha de tenis, o sea, sí. es como, vaya, no, hay, no hay sos... un parque, pues, ¿me Y estoy dando clases de tenis y luego se empezaron a meter los papás y un rollo. Uh -huh. Entonces, me concluí y tuve que salir de ahí, entonces me dejaron de rentar ahí y lo ahorita estoy dando en, en otro lugar. Uh -huh. Ah, y aparte yo, yo rentaba la cancha. Okay. Y ahorita estoy en otro fraccionamiento. Y ahí como son canchas de tenis Aparte tienen una cancha de básquet okay. aparte tienen una cancha de fútbol Pues no hay tanto problema uh -huh. eh, ¿Y
1: si le das a los niños que vienen ahí?
0: Ahí sí les toca o que tengan terreno Porque okay. como no hay fraccionamiento No, no Pues no dejan entrar uh -huh. Y aparte no hay mucha gente viviendo ahí Pero hay mucha gente con terreno porque la barran barato okay. Entonces mínimo que o, o por ejemplo tengo clases Que, que es un invitado de alguien uh -huh. De alguien de ahí okay. Entonces y ahí no me cobran reto. entonces ah, mi no, conclusión no. fue en Tosali me faltó más involucrar a la gente residente okay. entonces ganar más seguidores ahí para que luego que pasara eso haber leído eso uh -huh. luego que, que, que pasara eso ser protegidos por la gente que toma clases ahí okay. y que no se dejaran y que Ay, yo tomo clases aquí entonces eso me faltó a lo mejor hacer una clínica gratis los sábados okay. como que meterle más no, no ser tan avaro pues, así, sí, bueno. como meterle más, más tiempo ¿Y qué más? Estoy en eso, octavo semestre de ingeniería industrial, en mi especialidad es ergonomía, que okay. es salud ocupacional, literalmente diseño al trabajo, que si está muy lejos acercarlo, que si está muy abajo subirlo, uh -huh. que la gente no se lastime, pues les decimos las articulaciones blandas. Que es la muñeca, uh -huh. O sea,
1: todo lo que van a estar de que todo el tiempo Ajá. involucrando. Pues en imagínate, o
0: sea, son 10 son horas de trabajo de, de una maquila, de los operadores, uh -huh. y haciendo lo mismo, pueden ensamblar, ensamblar, ensamblar. Entonces, pues hacer el, el trabajo un poquito más tolerable para ellos. Uh -huh. Y aparte que no se enfermen. Sí. Porque luego, si te incapacitan, o sea, imagínate que le den una incapacidad permanente les den dos mil pesos al mes. Uh -huh. O sea, o sea ¿no? está
1: toda la vida pagando la empresa. O, o la espalda, si te
0: fregas la espalda, deja tú la, o sea, si sí la empresa, porque les sube, hay una prima que les pone el seguro por incapacidades. Ajá. Pero imagínate las personas que tienen que vivir con dos mil pesos al mes, o tres mil. Ah,
1: pues, ah y van a estar, si sí, es cierto. Entonces a ya no pueden trabajar,
0: no pueden trabajar, y aparte, pues, están jodidos, y aparte ni una empresa los va a querer contratar porque Uf. significa un costo extra para su empresa. Ajá. Entonces, es un tema muy delicado y entonces vemos como métodos de evaluación ergonómica se llaman, uh -huh. que si te, te marca, haces una evaluación, tomas video, luego checas las repeticiones, el esfuerzo, uh -huh. eh, la postura, esos son como los tres factores de riesgo, okay. o sea, los tres, los tres componentes para un factor de riesgo, okay. entonces ya los evalúas y te sale la estación verde, amarillo roja, si es roja, tienes que eliminar la estación <risa> o, o por lo menos mover al vato, ajá. Si es amarilla, pues hay riesgo de oportunidad. Y si es verde, no hay ningún riesgo. Okay. O hay poco riesgo, más bien. Uh -huh. Y ahí no le mueve nada. Ajá, entonces también también vemos eso.
1: ¿Y eso nomás se utilizan para maquilas o otro tipo de trabajo, no sé, oficinistas pues, también? Pues hay en los complican. oficinistas, hay
0: mucha gente con, el, con la muñeca jodida, güey. Pues sí, no, no será, Ajá, y también hay, hay como cambios organizacionales que, por ejemplo, estamos proponiendo en la escuela un modelo de... Porque ahora trabajo 55 trabajo y 5 estiramientos. Uh -huh. Entonces ya se alcanza a relajar un poquito las articulaciones. okay pero, pero pues es todo un tema, ¿no? Y también para sí. las empresas les conviene muchísimo.
1: Pues sí. O sea, en realidad todos salen ganando con eso, pues. pues
0: sí, entonces. Pero mucha gente no, no le mete tiempo, o sea, no le mete inversión porque cree que no es redistribuible. Uh -huh. Pero la primera de esos resulta ser que funciona con porcentajes. O okay. sea. Empiezas en punto 55, y si, el, y si tuviste muchos accidentes, o si tuviste muchos eh, que se enfermaron, que les pasó algo de síndrome alterno del carpo, que es de la muñeca, uh -huh. o del co-tenista o así, y lo reportaron seguro, puede que te llegue un por ciento más al siguiente año okay. del salario uh -huh. de todas las personas. Entonces, ahí se está acumulando, ¿no? Si no los bajas, sube o bajo o se estanca. Un por ciento, entonces, pues, así es el tema. Está muy interesante.
1: La verdad, nunca le había escuchado el, el término para empezar.
0: Y ahí bueno, y hay la ergonomía ocupacional, no, la ergonomía psicosocial uh -huh. o sea, es cuando tú evalúas el ambiente empresarial favorable, creo que se uh -huh. llama, y que si la gente está contenta, que si la gente está motivada, uh -huh. y si okay. se aburren, por ejemplo, poner un. un una estación de trabajo en, en Ford que, que, que tienes que ver las cosas de arriba, o uh -huh. sea, el, el motor por abajo, entonces tienes que estar en un cajón. Chimón. Entonces, para ciertas personas pueden ser muy estresantes. Ajá. Sí, pues y aparte está estás aislado y... a lo mejor tienes que hacer un examen psicométrico uh -huh. para ver qué persona es más adecuada para estar ahí. A lo mejor okay. no alguien que sea muy sociable, Top. a lo mejor alguien muy tranquilo y así okay. le haría menos daño. Entonces, es como posicionar a la gente. Y aparte, uh -huh. lo, del, o sea, ahorita lo del acoso laboral está muy fuerte. Sí, mono. Pero, o sea, o sea, sí es importante porque como que es muy subjetivo y está subjetivo. Y estamos tan acostumbrados a la carrilla que a veces me cuesta creer que hay gente sufriendo de eso en el trabajo. Uh -huh. Pero sí lo hay. pues, para eso hay una norma, te la puedes checar, la norma 035. Tú no, lo que estudiado todo. No, pues que Cero tu examen, no tu ¿Tú <ríe> La norma 035 habla de los, de los factores de riesgo psicosociales. Nice. Y la 036 habla de, de la ergonomía. Y la 030 habla de, de, las, de las del patrón, de las obligaciones del patrón. ¿Te patrón.
1: en el examen entonces? Supongo pues
0: que sí, güey. <risa> <risa> Eran preguntas abiertas. Si no, al menos para el podcast s te sirvió. <risa> sí, saludos sal sal al, al profesor Octavio. López Villano.
1: Póngale 100.
0: Póngale 100. <risa> pues, concluimos, entonces, concluimos,
1: me parece bien,
0: los capítulos van a ser como de 45 minutos, media hora, vamos a tratar de invitar a una persona diferente cada vez, uh -huh. les prometemos mejor calidad de audio, Sí, estamos es una, de promesas, es una de las promesas que tenemos que, <ríe> que, cumplir, tenemos que cumplir, porque si no nos van a dejar de escuchar, eh, pues nada más, muchísimas gracias por, por escucharnos, por tomarse el tiempo, cualquier duda, o aclaración, estamos en, yo estoy en Twitter, pero pues, lo tengo abierto Instagram, no lo tengo abierto, no me gusta porque te siguen muchas páginas de negocios así.
1: Pues la verdad a mí no me van a poder encontrar ninguna red social, eh, siendo sincero desde que dejé Twitter me siento mucho más feliz y no lo digo de broma, <risa> es como un nido de odio ese lugar, es... Y ahorita ya,
0: con los pejezones está peor que... No, de,
1: de todo está, está, está horrible, la verdad o sea, yo creo que llevo unos que seis meses, eh, bueno no, creo que es mucho, cuatro meses
0: y todas me adicto no al Twitter.
1: yo sí cuando empe, cuando recién empecé sí me lo pasaba tuiteando y me lo pasé, la pasé la, la verdad siempre lo que hacía era cuando estaba de que sentado de repente sacaba el celular me ponía a checarlo y pues todo lo que leía era gente quejándose de la vida gente tirándole algo gente dando opiniones así la ajá entonces era para como novia, sí el... pues ya era como que ya demasiado pues y por mi propia salud mental dije Nel, no necesito esta
0: cosa ajá. no me está haciendo
1: nada bien no la voy y aparte a Aparte
0: se da mucho tiempo, ¿no? Ahí, sí. Digo, en sí. Instagram, ahorita puedes checar cuánto tú promedias. Uh -huh. Ah, y se me olvidó decir, no por último, lo, lo menos importante. Y tengo mi novia, es, vive en San Diego, tenemos una relación a larga distancia, uh -huh. luego puede ser un buen tema. Ok, ok. Le damos con todo mi corazón. saludos Andrea. Hola, Andrea. Espero que nos esté escuchando, si no, <risa>
1: Si no se acaba la relación. <risa> <risa>
0: sí, <tal> <risa> Pero pues nada, espero les haya gustado cualquier comentario, lo pueden mandarme a mí, estoy como Liera, L-I-E-R-A y una Z al final Lieras. Okay. Y mándanos sus comentarios, traten de compartirlo, si les pareció interesante uh -huh. pongan sus stories de Instagram, lo que sea, yo sé que vamos a empezar con pocos oyentes, pero creo que en esto las redes sociales la constancia es lo que va haciendo a un personaje o, uh -huh. o un podcast interesante y creo que tenemos... Los dos un análisis diferente, uh -huh. en, también de diferente como visión. Sí, creo que de otra óptica. Perspectiva
1: y... muy, muy diferente en varias cosas. Sí, pero, o sea, puede estar
0: interesante. pero es interesante aprender a las demás personas y el próximo capítulo esperemos poder invitar a alguien y si no, pues vamos a estar nosotros dos de planta, ¿no? Pablo uh -huh. y, y René. Yo soy René. Y pues nada más, espero que reconozcan nuestras voces. Ya ahorita se me olvidó sacar un vaso con agua. A lo mejor para la próxima, una chévere, sí, lo que sea. Una estaría bien. <ríe> para la próxima. Y pues nada, que tengan bonita semana. Un saludo.
1: Nos vemos. Y también a mí, si me quieren ver, Pablo Wendland, eh, Pablo WS95 o Pablo WS, creo que estoy en Twitter. Háblenme si quieren, no les prometo que les voy a contestar en meses, tal vez nunca me meta. Pero pues se los voy a dejar porque René ya se los dejó también.
0: Muy bien. Nos vemos. Un abrazo a todos. Gracias.